0: Buenas tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y bueno, ya iba siendo hora de volver a los podcasts, ¿verdad, Laura?
1: Sí, la verdad es que teníamos muchas, muchas ganitas e ilusión de volver para comentar esas cositas de Kepo que tanto nos gustan. Y de hecho, además de muchas ganas, venimos con las pilas
0: más que cargadas y con un montón de novedades que, bueno, poco a poco nuestros oyentes irán notando a lo largo de esta nueva temporada. Pero bueno, Laura, no nos enrollemos más. ¿Qué tenemos hoy preparado en este programa?
1: Pues hoy vamos a hablar de un grupo muy querido como One One, comentaremos nuestros combats favoritos del mes de enero y, como siempre, os pondremos al día con las últimas noticias y novedades de la industria del pop coreano. Y, sin más dilación, ¡comenzamos! El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo la gala de los Mama, donde pudimos disfrutar de grandes actuaciones, pero sin duda hubo una que nos dejó el corazón blandito, y es que los chicos de A One se reunieron y nos presentaron las icónicas canciones Energetic, Burn It Up, Spring Breeze y, para sorpresa de todos, una inédita y muy especial, Beautiful Part 3. Hay que decir que Quan Lin no pudo asistir a la reunión, pero sí formó parte de la grabación de esta canción, la cual se lanzó de manera oficial el 27 de enero. Y aprovechando todo esto, hemos querido empezar la temporada del podcast resumiendo la historia de este grupo tan querido y que sigue estando presente a pesar de su disolución. Pues vamos a empezar dando
0: marcha atrás en el tiempo hasta 2017 para situarnos en la segunda temporada de Produce 101, un survival que hemos mencionado hasta la saciedad en este podcast y no solo por cosas buenas precisamente. En este se formó el grupo de One con un total de 11 integrantes elegidos de entre 101 aprendices de distintas empresas, además de trainees independientes. El 16 de junio, para ser más exactos, se dieron a conocer los chicos votados por los espectadores. Jisun, Won, ex miembro de HotShot. Hyun, actual miembro de NewEast. Yae Jaehua. Daniel, Jihun. Jin y Daehee, miembros actuales de Apsix. Jin Yoon, miembro de Zix, y Kwan Lee. Ahí dio comienzo su carrera bajo YMC Entertainment, la cual, como ya conocemos, tristemente tendría fecha de caducidad. Lo malo de los grupos proyecto de este tipo de survivals. En concreto, la duración del contrato de One a One era de un año y cinco meses, a diferencia, por ejemplo, del de Ice
1: One, que firmaron por dos años y medio. El 1 de agosto de 2017, Hanteo reveló que el grupo había superado las 520.000 copias vendidas en preventa y más de 400.000 ventas en su primera semana, convirtiéndose en el primer grupo en vender tal cantidad de álbumes en su debut. Así pues, el 7 de agosto, finalmente One One hizo su debut con el mini-álbum To Be One, y tan solo una hora tras el lanzamiento, el grupo consiguió un all-kill con Energetic. Y ojo, porque el resto de canciones lograron entrar en el top 10 de la mayoría de las listas musicales, siendo así el segundo grupo masculino en lograr este hito en su debut. Cabe destacar también que su primer trabajo ocupó el top 1 en 12 países diferentes de la lista de álbumes de iTunes y que el MV Energetic consiguió el récord del vídeo debut, más visto en 24 horas, con más de 4 millones de visualizaciones. Su primer comeback fue el 13
0: de noviembre con la canción Beautiful y el repackage Nothing With You, siendo este una precuela de su mini álbum debut, el cual narra la historia de un grupo de jóvenes que se convierten en uno. Como cabía esperar, fue un rotundo éxito, ya que vendieron más de medio millón de copias en el periodo de preventa y, ya en su lanzamiento, ocuparon el primer lugar en los portales de música más importantes de Corea. Melon, Jenny, Bax, Mnet, Naver y Soribada. Pasando ya a marzo de 2018, el grupo nos presentó su segundo mini álbum, I Promise You, el cual registró más de 700.000 copias vendidas en preventa en tan solo cuatro días. Y por supuesto, una vez más, volvieron a dominar las listas
1: musicales. Y dando un pequeño salto, nos citamos en junio donde Wanna One lanzó el álbum especial Undivided, liderado por la canción grupal Light. De este álbum, destacamos que incluye canciones de cuatro subunidades, las cuales se revelaron a través del programa de Mnet, Wanna One Go Xcon. Por una parte, tenemos el dúo de Hill, que trabajó con la solista Hayes, formado por Shen Wu y Dewi. El siguiente llamado, Triple Position, lo componen Daniel, Yewan y Woojin y cuenta con la ayuda de Zico. Los productores Dynamic Duo colaboran con la unidad Number One, formada por Ji Hoon, Jin Yoon y Kuan Lin, y finalmente Lin On Me con Ji Sung, Min Hyun y Sung Woon, que trabajaron con la banda Nell. El 31 de mayo, One anunció el cambio de empresa de YMC a Swing Entertainment y, bajo esta agencia, el 19 de noviembre, presentó su esperado primer álbum completo, Power of Destiny y último comeback, antes de su triste disolución el 31 de diciembre de 2018. A pesar de haber llegado al final de su contrato como grupo, en enero de 2019, Wanna One asistió a los Golden Disc Awards y poco después a los Seoul Music Awards. Aunque la cosa no se quedó ahí, ya que el grupo tuvo una serie de conciertos especiales del 24 al 27 de enero en Seúl, titulada Wanna One Concert Therefore, dando el broche de oro a una corta pero intensa carrera llena de grandes y emotivos momentos y sobre todo mucho amor por parte de sus fans.
0: ¿Pero qué fue de los chicos tras esto? Pues, evidentemente, regresaron a sus respectivas agencias y al grupo al que formaban parte. Minhyun a New East, Jin Jun a Six, Bujin y Daewi a Apsix. Sun Sungwon, por su parte, debutó en solitario el 28 de febrero con el mini-álbum My Moment. Aunque el grupo Hot Shot, al cual pertenecía, seguía aparentemente activo, su último trabajo fue en 2018 con cinco integrantes, ya que Sun Won, recordemos, se encontraba promocionando con One -a One. Tristemente, no pudimos disfrutar de un último comeback al completo y el grupo se disolvió oficialmente el 30 de marzo de 2021, tras 7 años desde su debut. El contrato del artista con StarCrew Entertainment finalizó el 31 de octubre, pero lanzó su sexto mini-álbum en noviembre como despedida. Tras esto, conocimos la noticia de que se había unido a la nueva agencia Big Planet Made y... Recordemos, el próximo 9 de febrero presentará el álbum especial llamado
1: You, dedicado a todos sus fans. Hablando de Jisung, el que fue el líder de Wanna One, dejó su antigua compañía para unirse a LM Entertainment y debutar como solista en abril con el mini álbum Aside, el cual, por cierto, tiene una colaboración con Chanmin de Stray Kids. Un mes después, anunciaba que se alistaba en el servicio militar hasta diciembre de 2020 y no fue hasta abril de 2021 cuando regresó con su segundo mini álbum, Temperature of Love. También hemos podido disfrutar de su debut como actor en el mundo de Dramaland, con un key drama de temática idol que me gustó mucho y, por supuesto, recomiendo, Let Me Be Your Night. Y bueno, ¿qué os vamos a contar de Daniel, o más conocido como Kang Daniel? El 21 de marzo de 2019, el artista entró en disputas legales y solicitó la suspensión de su contrato con Element Entertainment. Un mes después, esta fue aprobada. En junio de ese mismo año hizo pública la noticia de que había fundado su propia compañía con el nombre Connect Entertainment y un mes después hizo su debut como solista con el mini álbum Color on Me. Desde entonces nos ha conquistado con grandes lanzamientos como Touching, To You, Paranoia, entre otros. En lo que representa a el idol
0: regresó a su agencia, Fantasia Entertainment, y al concluir sus actividades con Wanna One, debutó como actor en el drama juvenil Moment of 18. En 2020 lanzó su primer single digital antes de presentar su primer mini álbum, Layers, y poco después hizo su debut en la pantalla grande con la película musical Life is Beautiful. Ya ja Juan firmó un contrato para seguir en Swing Entertainment como solista y debutó en 2019 con el mini álbum Another. Su último trabajo, el cual pudimos disfrutar el pasado diciembre, fue The Letter. Like One Lean, el integrante taiwanés debutó en marzo de 2019 formando un dúo con Wo de Pentagon. Así como curiosidad, esta fue la tercera unidad de QF Entertainment después de Travelmaker y Triple H. A los pocos meses solicitó rescindir el acuerdo con la compañía por acciones que violaban su contrato y, finalmente, el pasado junio se anunció que el artista había ganado la demanda. Y
1: por último tenemos a Ji Ji-Hun, el cual ha sido actor infantil y aprendiz desde los 7 años. De hecho, lo podemos ver de bien pequeñito en la serie Il Jimae. Además, en marzo de 2019 debutó como solista con O'Clock y el sencillo Love, con el que obtuvo su primera victoria en un programa musical. En septiembre de ese mismo año, retomó su carrera actoral en el drama histórico Flower Crew, Josion Marriage, Agency, y su último papel, por cierto, ha sido en el K-drama At A Distance, Spring is Green, el cual se emitió el pasado verano. Cabe destacar que 2021 fue un gran año para el artista, ya que lanzó su cuarto y quinto mini-álbum. Desde aquí, os animamos a que sigáis de cerca todos los proyectos de los chicos, y quién sabe si pronto podremos disfrutar de una nueva reunión de One a One al completo. Y pasamos ahora a las noticias destacadas.
0: El 14 de febrero podremos disfrutar de Horn, el álbum especial de las chicas de Pink al completo. Hay que comentar que hubo cierta polémica ya que la empresa anunció que por problemas con su horario, Naeum no participaría en las promociones del grupo. Recordemos que la artista firmó un contrato como actriz con YG Entertainment y actualmente podemos verla en el K-drama Ghost Doctor, protagonizado por nuestro querido y descabizado Rain y Kim Boom. Pero bueno, volviendo al tema, es totalmente comprensible que la muchacha esté ocupada, pero lo que critican sus fans es que no vaya a estar presente en algo tan importante como este álbum, que, por cierto, conmemora su décimo aniversario. A ver, las preparaciones para el álbum no se hicieron hace un mes, así que pienso que podrían haberse cuadrado un poco mejor, ¿no,
1: Laura? ¿Tú qué opinas? Totalmente, quiero decir, no van a estar promocionando un año, creo yo, que aunque sea busca buscar alguna semana libre o X días ¿no? para, yo qué sé quizá ir a ciertos programas de variedades o a shows musicales, sí que le podían haber dado a la pobre, ¿no? Para que eso, para que estuviesen juntas, porque realmente, entre que es un álbum especial que están todas y es el décimo aniversario, pues igual es un poquito feo que no esté, ¿no? No sé. A ver, tampoco creo que sea culpa de la chica, evidentemente. Será cosa de las empresas, pero que sí, o sea, tenían que haberlo mirado mucho antes, creo yo. Opino que tampoco es que
0: sepan o sea, yo que sé, un día por la mañana se levanten y digan «Oh, que dentro de dos días es el aniversario de iping ¿sabes? Entonces, yo creo que se podían haber organizado mejor entre las agencias. Por supuesto, es algo entre las agencias y no entre la, las integrantes. Vamos, dudo mucho yo que una de ellas no quisiese celebrar con sus fans teniendo en cuenta el fenómeno fan que hay allí en Corea con, entre idols y, y seguidores de, de grupos. Me extrañaría mucho, pero bueno, que lo último que sabemos es que se rumorea que estará en el programa Problem Child in-house, que saldrá el 22 de febrero con las demás miembros, pero hasta la fecha, más allá de eso, no hay más confirmación por parte de IST
1: Entertainment. Bueno, y hablando de lanzamientos especiales, tenemos que recordar los debuts de esta semana con Viviz el trío formado por las integrantes de G-Friend y pill integrante de day Six que será su primer álbum completo, y después pues, nos abandonará para irse a la guerra. Pero bueno, como siempre digo yo, aquí estaremos esperándole con los brazos abiertos y con el corazón abierto y con todo.
0: Me hace así mucha que lo gracia
1: es que se vaya y que esté sano y que regrese pues más sano todavía. Totalmente.
0: <risa> Te quería decir que me hace mucha gracia <risa> que en vez de decir que se van al servicio siempre digas a la guerra y a lo la mujer rollo sí. no de los años 60, 50 de estas películas ahí superamericanas, ¿sabes? En plan despidiéndose en la estación con el pañuelo y todo, ¿sabes? Sí, sí, Te imagino total. así, ¿sabes? <risa>
1: A ver, es que así damos más dramatismo. Yo siempre digo que se nos van a la guerra. Bueno, a ver, es que realmente no vas muy desencaminada
0: porque recordemos que aunque todo esto esté tranquilo, no hay que descartar Evidentemente, desde aquí esperamos que no llegue a pasar nada, no solamente por nuestros idols y, y demás, sino pues por, por todos esos coreanos que están haciendo el servicio militar ¿no? y que se, se lo toman muy en serio, pues que no les pase nada y deseamos que, que se quede todo tranquilo. ¿no? Pero que al fin y al cabo es un hecho que, bueno, lo malo de los boy groups y boy bands es esto, ¿no? que se nos van a la guerra, Laura.
1: <risa> se nos van a la guerra y hay un parón ahí de su carrera, pero bueno, lo dicho, que más vale que sí, que se mantenga todo tranquilo como hasta la fecha. Y que no haya que, no sé, que tirarse por el balcón.
0: Y bueno, vamos a continuar, porque el pasado 4 de febrero, Denise, de Segred compartió a través de su Instagram que su contrato con Vine Entertainment finalizó el 1 de febrero y que... Por lo tanto, ya no va a formar más parte del grupo. De hecho, en el último comeback, que recordemos fue en octubre con Fire Saturday, ella no participó, pero sí le hicieron dos nuevas integrantes, Zu y Minji. Esta última, por cierto, estuvo en Produce 101 en
1: 2016 y en Produce 48. Bueno, Cristo, que es amante de Produce en general... Digo yo que te sonará esta chica, ¿no? Porque yo no tengo ni idea, con perdón.
0: <risa> a ver, soy amante, amante de Produce, pero tampoco soy aquí mega experta. Lo único que sí, me da una sensación extraña, porque al final, Secret Number, recordemos, no debutó hace muchísimos, muchísimos años, no, no es un grupo, tampoco es un grupo rookie, ¿no? Pero, Jope, me sorprende que haya pasado tan poco tiempo. Y de repente nos encontremos con una integrante fuera del grupo y dos nuevas incorporaciones. Cuando este tipo de cosas pasan en el K-pop, en algunos grupos, ¿no? Que parece que hay cambios internos. Salidas. Sobre todo cuando hay salidas. Porque, bueno, incorporaciones también suele ser raro, pero también lo hemos visto. Veamos, por ejemplo, Red Velvet, ¿no? O sea, sin irnos más lejos, un grupo super top, y tuvo una incorporación al año de, de haber debutado, al año, al año y medio, si no me equivoco, pero. Entonces, claro, cuando una se va, se me queda un poco sabor raro en la boca. No sé si me explico.
1: Algo raro tiene que haber ahí. No sé, ¿tú qué opinas, Laura? Sí, totalmente. De hecho, antes del combate este de Fire Saturday, la empresa mismo, ¿sabes? Sacó un comunicado como que Denise no iba a participar en las promociones porque estaba en discusiones sobre su contrato. Entonces, ya cuando leí eso, es como, uy, Malas pena, ¿no? Se viene, se viene, sí, 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 total. Sí, sí, sí. Y bueno, es que siempre da pena, ¿no? Y también es raro, que sí que es cierto que, como dices tú, hay grupos que incorporan nuevas integrantes y no pasa nada. Pero a mí, por ejemplo, personalmente, lo digo, es como que no, no conecto porque como no está el grupo desde el principio, no sé si me estoy explicando. Sí,
0: sí, sí. creo que, lo que, creo que es lo que vas a decir y creo que estoy totalmente de acuerdo. Como que sí. no es, por ejemplo, como cuando... Es, ya no tiene, o sea, voy a poner un ejemplo rollo survival, pero no tiene por qué ser rollo survival, pero Kepler, que hemos visto que es planet 999, hemos conectado con las chicas, hemos ido viendo cómo se han llevado entre ellas y demás, y luego cuando han debutado al final las 9, las ves en los programas, las ves en los programas estos de YouTube que suben en sus canales y similar, ¿no? Ese tipo de shows, ves pues, cómo conectan, como tal. Y claro, aquí de repente... Ves un cambio tan fuerte porque ya no es que una se vaya y dos entren. O sea, ya no es que pase una cosa o pase la otra. No, 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 es que ha pasado todo de golpe.
1: ¿Sabes? Sí, no sé. También me da penita porque, a ver, Secret Number, mmm, a mí es un grupo que me gusta. No es que escuche siempre y mucho menos, pero, no sé, siempre da penita, ¿no? Que alguien se vaya y, bueno, a saber lo que hay detrás. Pero bueno, yo desde aquí le deseo, que sé que no está escuchando a Denise, <risa> eh, mucha suerte en sus futuros Gracias, proyectos. <risa> Y pues suerte también al grupo ahora nuevo, ¿no? De Secret Number. Bueno, y de una noticia un poco triste, pasamos a otra para el fandom de Fantasy. Y es que, porque digo esto, Instagram de F9 se nos va al ejército el 21 de marzo para servir en la manda militar. Me he quedado un poco traspuesta porque iba a decir se nos va la guerra. <risas>
0: Otro que se nos va a la guerra.
1: Exacto. Pero bueno, que es que no es el único, no es el único, porque Jomín también tiene que irse, pero bueno, todavía no hay fecha de confirmación, así que aquí la esperaremos.
0: Ay, qué pena, jope porque encima que veníamos después de The Kingdom, que habían sacado Teardrop, que habían sacado Trauma, o sea, de verdad, jope no. No, es F9, yo quiero más. Yo quiero más contenido, más,
1: más, más cosas vuestras. No sé si te pasa a ti, Laura. Sí, a ver... Vamos a tenerlo, porque lo vamos a tener, pero evidentemente es que tarde o temprano tiene que pasar, que se vayan sí. yendo los nenes, bueno, los nenes, los hombres. Correcto. Sí, pero bueno, total, yo estaba súper encantada, Teardrop que nos encantó, bueno, Kingdom ya, lo dicho, lo hemos dicho muchas veces, fue un punto de inflexión ahí para meternos de lleno en más grupos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, como siempre, da penita, pero bueno, aquí estaremos. Estaremos apoyando esperando. Apoyando al resto de chicos, sí, sí, sí. Correcto, correcto. Y
0: bueno, de un grupo casado en Kingdom, pasamos a hablar a Kingdom porque sí, 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 tenemos novedades sobre la segunda edición. Se estrenará el 31 de marzo y tendremos a la gran Taeyong de Girls' Generation como presentadora del programa. Además, se rumorea que Mnet está en conversaciones con distintas agencias para cerrar la alineación de los grupos que participarán y... Ojo, porque, aunque todavía no hay nada confirmado, entre ellos estarían Vivid, Itzy, Bray Girls y Kepler. O sea, ¡guau!
1: Yo flipo, yo encantada. Yo esto lo firmaba, Laura, no sé tú. A ver, la verdad es que sí. Pero tengo que decir que me ha sorprendido el rumor de Kepler, porque, jope, las pobres acaban de debutar y acaban de salir de un puto survival. O sea, no me las metas en otro, déjalas descansar.
0: A ver, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y porque además creo que hay un montón de grupos rookies que también podrían aprovechar la oportunidad de Quindom, ¿sabes? Eh, más que Kepler, porque al final Kepler ya ha salido de un survival, han debutado, o sea, lo que dices tú, están ya un poco explotadics, déjamelas descansar y da... ...da un poco más de visión a otros grupos... ...yo que sé, un Purple Kiss... ...a Espalodudo porque ya sabemos cómo es Sem, ...dudaría que las dejase ir aquí al programa... ...pero yo que sé, sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, que hay un montón de grupos nuevos... ...Ive, que bueno, que también... ...tienen algunas integrantes de Ice One... ...pero no sé, yo creo que son grupos... ...que están mostrando mucho potencial... ...y que estaría guay verlas, ¿eh? Estaría guay verlos ahí.
1: Yo creo, me voy a mojar... <risa> ...bueno, primero yo tengo esperanza... ...no pierdo la fe en Dreamcatcher ¿vale? eso por Uy, un lado ojalá. <ríe> es que ojalá, ojalá de verdad y luego por otro lado porque recientemente ha anunciado comeback eh, Cherry Bullet y Stacy mm. y es como un poco sospechoso porque aparte no sé también son grupos potenciales ¿no? para estar en Windom. Sí. así que ojito ¿eh? porque FNC Entertainment siempre lleva algún grupo
0: <ríe> totalmente totalmente yo tengo ganas mira eh me gustaría un montón Cherry Bullet porque me acuerdo del último temazo de los sub -Sweet que todavía lo tengo en la cabeza, el otro de las estoy volviendo a escuchar en bucle y te juro que muchas muchas ganas porque de hecho con el parón que tuvieron porque hubo integrantes que participaron en Girls Planet como que que se nos quedaron un poco allí que no llevan ya tiempo sin comeback pero bueno deseandito deseandito que ojalá sea uno de los grupos aquí a pertenecer lo que sí tengo en duda porque claro en la primera temporada de Kingdom llevaron a Park Boom como solista no han llevado ningún solista en Kingdom pero no sé si volverán a hacerlo aquí con Windom o si lo sustituirán. O sea, en vez de tener una solista, tendrán un, un grupo femenino también. ¿Tú qué opinas, Laura? ¿Te gustaría que tuviesen aquí algún otro otra solista
1: o preferirías grupo? Yo creo que preferiría grupo porque es como que no me cuadra mucho. Estaba ahí como muy solica ¿no? la par boom entre los grupos. Y de hecho se rumorea... Bueno, esto creo que ya son más deseos de la gente, ¿no? Más que rumores internos de M.NET. Que, en caso de haber una solista, puede que sea o Somi, que sinceramente lo dudo, estando en YG, bueno, de Black Label, pero es subsidiaria de YG Entertainment, o Somi o la chunja. Y a mí me da, cualquiera de las dos. Sobre todo me gustaría wow, que fuese la chunja, chuja. en caso de ser cierto.
0: A ver, también me gustaría mucho Somi, ¿eh? porque este año que ha tenido, el 2021, ha sido alucinante, ¿no? Pero jope con Chunja que también nos dio un 2020 también de espanto, porque era todo maravilloso y para que nos agarrásemos a la silla, porque era alucinante todo lo que nos sacó. Pero Jope, ¿eh? sería muy top, pero sí que se da un poco lo que dices tú, ¿no? Que a mí me pasó que cuando veía Parboom,
1: como que la vi un poco solita. Como que no está compensado, ¿no? Digámoslo así. Sí. Entonces me gustaría que en vez de una solista, en esta edición y en las futuras, fuese un grupo adicional. O sea, que no hubiesen solistas. Y ya no solamente por eso, porque bueno, sí,
0: es verdad que cuando estás en grupo pues, hay alguno que siempre tiene un poco más la voz dominante de oye, vamos a hacer esto, vamos a probar esto y tal, pero estás respaldado por tu grupo, pueden opinar, pueden tomar parte. Siendo solista estás tú sola, ¿sabes? Y... No sé, pero bueno, ya veremos, ya veremos a ver qué pasa. Y a ver
1: si a ver si Emnet se moja ya y nos suelta algunas cositas, ¿no, Laura? Hombre, es que va siendo ahora, porque teniendo en cuenta que supuestamente empiezan a grabar este mismo mes en febrero y que se emite el mes que viene, que sí, el 31 de marzo, pero Jopé, creo yo que los grupos están más o menos cerrados, así que quién sabe si volveremos la semana que viene aquí con confirmaciones.
0: Ojalá. Emnet te oiga, Laura. Y seguimos hablando de Girl Groups porque las chicas de Blackpink han roto un nuevo récord. Du 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 doo es el primer video musical de un grupo de K-Pop en alcanzar la increíble cifra de 1.800 millones de reproducciones. Que bueno, sí, que muy contentas porque hayan superado un nuevo récord, muy alegres y muy contentas, ¿verdad Laura? Pero un poco sad porque aquí sigo mirando el calendario a ver cuándo me dice la, la gente de YG
1: que las chicas vuelven, ¿no? A ver, supuestamente está entre sus planes para este año que Blackpink saque un segundo álbum completo y una gira mundial. Pero bueno, a ver cuándo es, porque igual es el último día del año. ¿Te acuerdas el año
0: pasado cuando dijeron... No, en verano es cuando Lisa saca el, el single álbum este completo. ¿Y cuándo lo sacó? Últimos días de verano.
1: ¿Verdad? O sea, yo es que ya de esta
0: gente no me creo nada hasta que me diga la fecha concreta.
1: Total, total. Teníamos ahí la coña con que sí, sí, bueno, en verano, Lisa, el último día de verano, ¿no? Va a hacer su debut en solitario. Prácticamente. Y pues bueno, no fue así, pero casi, casi, diría <ríe> yo.
0: Total, total. Pero es que, es que yo ya me veo a allí diciéndonos, yo qué sé, septiembre, octubre novedades del álbum y en diciembre anunciando la gira, ¿sabes? No me sorprendería, la verdad.
1: Hombre, y espérate, porque ahora que Jisoo ha terminado de grabar Snoop Drop, supuestamente va su debut en solitario. O sea, ¿me estás queriendo decir que igual no tenemos comeback de Blackpink al completo hasta, yo qué sé, hasta otoño? ¿Hola? Dos años de álbum en octubre va a hacer. Sí, 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 totalmente,
0: totalmente. Por eso te digo que si eres fan de Blackpink, eh, si eres Blink, siéntate y espera porque te vas a volver viejo esperando a su nuevo comeback. Eso está claro.
1: Bueno, esperemos que al menos iba a decir que la espera merezca la pena pero no porque llevamos mucho esperando pero que sea un álbum completo y en condiciones, o sea, eso significa que tenga más de, ¿cuántas canciones, Chris. Pues mínimo un poco más de ocho canciones,
0: ¿sabes? Es que de verdad de verdad, tantas ganas teníamos nos van a traer otras ocho canciones o seis, ¿sabes? O van a hacer, como hacen ahora muchos grupos de K-pop, que nos traen diez canciones y las últimas tres son instrumentales ¿Verdad, Laura?
1: Por remixes, que hay que decir que a también, también le mola mucho eso de meter remixes en los álbumes para pa hacer bulto, ¿no?
0: Sí, 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 total, total. Así que bueno, a ver con qué nos sorprenden y esperemos, por favor, que pronto sea el comeback de Giso y después, o sea, el comeback no, el debut en solitario de la Giso y que. Cuando termine con sus promociones, que evidentemente que la muchacha descanse, porque Jopé, Snoop Drop, promos en solitario y todo, y luego un grupo, pues también hay que entender que la, la muchacha tiene que descansar, pero que cuando descanse nos vuelvan aquí a tope. Porque las queremos y las echamos mucho de menos. YG, libera a nuestras chicas de Blackpink,
1: por favor, ¿eh? que las echamos de menos. Pues sí, a ver si prontito se ponen las pilas y tenemos novedades de Blackpink. Y bueno, pasamos a una noticia que me hace mucha ilusión decir porque preparaos vuestras mejores galas que pronto nos vamos de boda. ¿Por qué digo esto? Porque HyunA y Dawn se han comprometido tras seis años de relación y el mundo del K-pop, por supuesto, no puede estar más contento después de todo lo que han tenido que pasar los pobres, porque vaya tela desde que confirmaron su noviazgo. Recordemos que Cube Entertainment los echó a la calle que emitió el comunicado diciendo ya no podemos confiar en vosotros en fin, desde aquí ni olvidamos ni perdonamos pero sinceramente es lo mejor que podían haber hecho, en plan salir de esa mierda de compañía así de claro os lo digo y eso, que estamos muy felices de que Tito Sai los haya adoptado en P Nation y que ahora estén disfrutando de su vida subiendo fotos y todo o sea, es que se les ve muy felices y sobre todo muy libres no y bueno, eso, que estoy muy feliz ¿tú qué piensas Cris? Yo no pienso,
0: yo estoy aquí abriendo asos para ver qué vestido me voy a poner en la boda, porque claro, ¡Claro! nosotras con cada K-pop tendremos que ir a cubrirla, ¿no, Laura?
1: ¿Te hombre, imaginas? por supuesto, pues, hombre, pues claro, nos va a mandar titos ahí la invitación, no lo sabes Claro,
0: tú? claro, con lo que nos quiere esta gente y con los que nos conoce y nos escucha, vamos. Y <risas> nosotras de calle, vamos, las primeras ahí. Así que, no, yo simplemente decir que, que también es una noticia que me hace mucha ilusión, que teníamos muchas ganas, que que es un poco lo que nos pasa, ¿no, Laura? Que si Dawn el día de mañana dejasen de estar juntos, yo creo que no creeríamos en el
1: amor nunca más, ¿eh? Que no, que no, que yo siempre lo digo, pero sería un palo más duro que el de Angelina Jolie Brad Pitt rompiendo. O sea, es Total. que te lo digo así. Totalmente, totalmente.
0: Así que lo dicho, yo tengo muchas ganas. Supongo que esto será todo privado, que nos harán muchas cosas públicas, o, o bueno, teniendo en cuenta cómo son ellos, que, que no siguen un poco la, la media coreana tampoco mucho, eh, a lo mejor lo hacen público y podemos ver fotos de ellos, rollo, rollo, no creo que al estilo del hola, ¿no? Aquí en España, Laura, pero a ver si nos hacen llegar algunas fotitos o algo. Que lo dicho, nosotros les daremos mucho cariño y amor. Y bueno, vamos a seguir con otras noticias porque algo a destacar es la cantidad de idols que han dado y están dando positivo en COVID-19. Últimamente en Corea del Sur se encuentra en los 20.000 casos diarios e incluso ha llegado a los 30.000. Todo un récord, ya que nunca habían llegado a esta cifra en lo que llevamos de pandemia. Aunque los números son alarmantes, hay que tener en cuenta lo contagioso que es esta nueva variante y que la población está vacunada y que afortunadamente en la mayoría de los casos son síntomas leves. Pero bueno, lo dicho, que no os vamos a dar aquí una lista entera de todos los idols. Lo que sí queremos es, por supuesto, animaros a que os cuidéis, a que tengáis mucho cuidado con la gente que, que es más propensa a poder coger este tipo de, de virus y a ver si pronto podemos volver a la normalidad y disfrutar de conciertos y conocemos la nueva fecha del concierto de Itis e. en Madrid y a disfrutar el K-pop en amor y, y cariño y libertad. Pero primero, todos es aportarse bien. ¿Verdad, Laura?
1: Me ha encantado el, el segundo de rabia, en plan de por favor, queremos una fecha para el concierto de Itis en Madrid. Sí, soy. ¡Ay, Dios. Jope, es que menuda pena, ¿eh? Ya dos veces pospuesto, pues sí, la verdad es que ya toca.
0: Está maldito, ya aparece, macho. Es que de verdad, con las ganas no, que me... tenemos.
1: Confío en que va a merecer la pena y que, bueno, una vez al concierto, eso va a ser una tremenda locura de las ganas que tiene la gente.
0: Sí, 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 o sea, yo la primera ahí, primera línea, bueno, primera línea no porque no estoy en pista, pero eh, yo voy a estar dentro, lo voy a vivir, os lo traeré aquí, os lo comentaré y con muchas, muchas ganas de que anuncien fecha y de que, de que vamos, lo dicho, lo que siempre llevamos diciendo a lo largo de este podcast, volver a la normalidad y disfrutar de la gente que le gusta el K-pop y, por supuesto, de nuestros queridos, de
1: nuestros queridos idols. Pues sí, pues sí. Y hablando de conciertos, tenemos la alineación completa para el K-Pop Flex. Recordemos que este gran festival se llevará a cabo el 14 de mayo en Frankfurt y contaremos con un total de 7 artistas. Y Idol, Mosta X, NCT Dream, Enhypen, MAMAMO, up y Kai de EXO. O sea, ¿me explicas? ¿Puedo hacer, o sea, puede venir el K-Pop Flex aquí a España? Porque yo firmo ya. Compro la entrada ya, no tengo dinero, pero la compro, no sé cómo.
0: Somos <risa> pobres. Estuve a punto de comprarme la entrada cuando solamente habían anunciado a Gia y Delia Monsta X. Dije que no, porque me parecía que era un poco caro y no sabía cuántos artistas más iban a ir. Y a día de hoy, me arrepiento. Me arrepiento, por favor, la próxima vez, dejarme, dejarme lanzarles mi cartera. No tengo dinero, pero bueno, ya está, ya me las apañaré, ya me las ingeniaré. O sea, por favor, eh, qué ganas. del que bueno, un poquito sad, porque veremos a del sin sin Sojin. Eh, Monster X, City Dream, eh, en Hype, que a la Laura le encanta. O sea, las chicas de Mamamoo, o sea, Laura, es que Laura cae que hay cantándonos piches, que hay cantándonos mm, mm. o sea...
1: Hay en directo cantando las no canciones puedo. para hacer bebés que tanto nos gustan. Es que mm, me desmayo no en directo.
0: Es que no puedo con la vida, de verdad. Es que de verdad, qué oportunidad he desperdiciado.
1: Encima va a ser el primer concierto de Enhypen en Europa, que bueno, sí, es rollo festival, no es un concierto de ellos como tal, pero yo confío en que... Pronto, entre comillas, ¿vale? Anuncien Tour Mundial, porque JP, recordemos que en verdad Hypen debutó hace nada, como aquel que dice, pero ya tienen un montón de trabajo a sus espaldas, o sea que ojito, ¿eh?
0: Yo confío en que algunos de estos grupos se animen después de ir al festival y hagan alguna pequeña gira, algún pequeño tour, o, o que incluso lo dicho, lo que has dicho tú, que el Cape of Flex se haga en otros países, ¿sabes? Que no solamente sea en Alemania, en Frankfurt, sino que pues se animen a hacer, si no se llama Cape of Flex, porque a lo mejor es porque alguien de allí, de Alemania, se le ha encendido la bombilla y ha querido hacer esto, pues que alguien de otros países diga, ah, pues mira, yo también, ¿sabes? Y que hagan algo similar, porque la verdad yo creo. Bueno, lo dicho, no hay entradas, si no me equivoco, y si las que hay, ya os digo, eh, si quedase alguna, yo creo que en el gallinero. Y nada, que es algo que nosotras nos gustaría ir mucho, nosotras con un montón de otra gente fan del K-pop, ¿verdad, Laura?
1: Y que no nos lo perderíamos por nada. Hombre, por supuesto que no. Encima, me imagino al K-pop Flex aquí en España, nosotras con esta acreditación de VIPs, entrevistando a los grupos y todo... A ver, me estoy viendo arriba. Soñar es gratis, ojo. Laura. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Ay, ah, por supuesto, Chris, no, ya no quedan entradas. De hecho, cuando anunciaron a Hypen, se empezaron a vender un montón de entradas, porque es que, claro, han anunciado los artistas como paulatinamente, no todos de golpe. Y es como, jope, creo que por esa parte un poco mal organizado, ¿no? Yo hubiese sacado, creo ya, del tirón lo que es el cartel con todos los artistas. Yo, por ejemplo
0: que me planteé comprarme las entradas cuando había salido eh, solamente Jai y Monsta X y no sabía el resto del cartel, sí que estuve en duda y, y estuve a punto de comprármelas, pero al final no me las compré en su momento. Lo dicho, esto es experiencia 100% personal, no sé si a nuestros oyentes les habrá pasado lo mismo o no, pero bueno, el story time, ¿no? Otro más en todo, en todo lo que llevamos de programa. Y claro, al final, es lo que os digo, a mí del me gusta mucho, ya sabéis que aquí una fanática de los girl groups, pero con todo esto lo que ha pasado de Sojin y demás, pues me da pena no verlas al completo, porque ya no va a estar Sojin en el grupo. Y Monsta X, aunque es un grupo que me gusta, no, no es un grupo que siga tanto, ¿vale? O sea, si me dices eh, un grupo de estos que me que están en mi top 5 de grupos, pues voy. Pero Monsta X, pues Jope, me gusta mucho, pero a lo mejor no le tengo... Eh, no, no escucho tantas canciones suyas como escucho de, mmm, lo dicho, de Stray Kids, por ejemplo, ¿no? Y claro, cuando ya anunciaron el resto de grupos ya fue cuando más me empezó a llamar la atención, sobre todo con Mamamoo, porque Mamamoo me encantan, ¿no? Otra cosa que también quiero comentar, Laura, es que los únicos grupos femeninos que van son G. Idle y Mamamoo, de hecho. O sea, no hay más presencia femenina y yo como... Fanática de los girl groups, estoy un poco sad por esto, ¿eh?
1: A ver, ahí te doy la razón, ¿no? Como que falta más presencia femenina. Pero en realidad me parecen siete artistazos y que vamos, la gente que va a ir, que yo de hecho conozco gente que va yo estoy llorando por dentro, vamos, lo va a disfrutar muchísimo y también nos va a dar envidia, todo hay que decirlo. Yo no, no, a ver hombre, si para la siguiente edición, yo qué sé, van. Más grupos femeninos, quién sabe. Bueno, estaremos
0: pendientes de, de a ver qué más anuncian de cara al k Flex, de cómo se desarrolla, de esperamos que funcione muy bien y que se animen a repetirlo. Y lo dicho, que se animen a venir a España o a otros países, por favor y gracias.
1: Bueno, llegamos a mi parte favorita del programa y es que vamos a hablar de comebacks y de boots. Como hace mucho que no pasábamos por aquí para comentar las últimas novedades, lo que vamos a hacer en la sección de hoy es traer nuestros lanzamientos favoritos del mes de enero. Y como no podía ser de otra manera, comenzamos con el tan esperado debut de Kepler, nuestras chicas de Guest Planet 999, con el mini álbum First Impact y la canción que no me sacó de la cabeza aún a una día de hoy, Wadada.
0: Bueno, Wadada y el resto, porque si no fuera poco, con la cantidad de gente en TikTok y en Reels haciendo el famoso Guadada tenemos también un montón de, de bailes, de screams, de todo, de su más. O sea, yo estoy encantadísima con las chicas y con este lanzamiento. Y tengo ganas de más, Laura. Tengo muchas ganas de más.
1: Pues sí, la verdad es que yo también me he quedado con ganitas de más y muchas, muchas ganas de ver qué nos ofrecen el primer comeback. Pero yo sé, aun estando a febrero... Que el típico resumen este de Spotify, el Spotify rápido no sé cómo se llame, ¿vale? Me va a salir en el top 5, pero vamos, fijo. Si no me sale en el 1, me sale en el 2. Porque Laura, la de veces que la he reproducido ya, te lo juro que es que he perdido la cuenta. Es, confiesa, que es una barbaridad.
0: Confiesa. ¿Cuántas veces al día escuchas Guadada en Spotify? Confiésalo.
1: Mínimo, os lo juro, mínimo al día,
0: dos o tres... Madre mía, ¿eh? Bueno, yo te voy a ser sincera. Hablando de Spotify Unwrap, sé que Guadada también estará. Si no es Guadada, será el siguiente temazo que lance hace las chicas de Kepler. Esto es seguro, porque han dejado claro que han venido a la industria, han llegado, han hecho este impacto, como diría Johnny con sus juegos de palabras, ¿no? en la industria del pop coreano con mucha, mucha fuerza. Y, como estaba diciendo, no sé si estarán también en mi Spotify Unwrap pero quería hablar de los chicos de P1 Harmony, porque tengo que mencionar Do It Like This. Sabéis que yo no soy mucho de escuchar a estos muchachos, pero se me han metido en la cabeza y estoy encantadísima con ellos, la verdad.
1: Mira que a mí P1 Harmony es un grupo que, no sé, como que no me llama así mucho la atención. También tengo que decir que he escuchado solo las canciones principales, tampoco me he metido de lleno a escuchar todo lo que serían los mini álbumes y tal que nos han ofrecido desde que debutaron pero no sé, como que no conecto así con su música, pero precisamente Do It Like This como que tiene así un ritmillo pegadizo no que se te cae en la cabeza, así que por esa parte creo que coincidimos, me gusta, me gusta también. Como también me gusta el temazo con el que he dado el coñazo un montón de veces ya un montón de gente, Love Me Like de Omega X, el temazo perreón. ¿Tú has escuchado esa base? Si es que me dan ganas de pedirme un cubata, no sé, hacerme un cubata aquí en mi casa. Hay que decir que últimamente hay muchos grupos, rollo
0: Omega S, Godland Child, que también hemos hablado mucho de ellos, que sacan como temazos muy de este estilo, ¿no? Muy que nos hacen, nos tienen con ganas de perrear. Y también con ganas de perrear, desde mi punto de vista, ha llegado Nati Natasha al K-pop, ¿eh? haciendo. No perreo, pero sí algo que lo he dicho, que tenemos muchas ganas de, por favor, pónmelo en una discoteca, porque Yummy Yummy Love, con las chicas de Momolan, aunque bueno, aquí tengo sentimientos encontrados porque me ha gustado la canción, a pesar de parecerme un poco sencillota, es de estas canciones, Laura, que me pasa como a ti que dices, ¡Eh! no me llama tal, no sé qué, y de repente me encuentro todo el día cantándola, y si estoy rollo por casa, haciendo el bailecito del Yami Yami Love.
1: ¿Sabes? ¿Se podría decir que te has marcado un mafia in the morning con <risa> Yami Yami Love? Me he marcado un mafia in the morning, no al
0: nivel de mafia in the morning, porque sé que eh, no fue del mismo estilo, porque no yo escuché Yami Yami Love y no fue en plan rollo, ay pues no me gusta, pero es lo que te digo, sí me
1: pareció un poco sencillota. Yo lo siento, pero es que a mí me parece más plana que mi culo, o sea, es que tengo que decirlo. Yo me esperaba algo súper movido, ¿sabes? Y me encuentro con eso que, a ver, no está mal, ¿vale? Como canción, pero no sé, es como que no me dijo nada. Creo que lo he escuchado un par de veces y ya está. Así que no sé... Esperemos que hagan comeback no las chicas, pero aparte de con un single, yo qué sé, con un mini álbum, con un álbum entero que se rumoreaba que iban a lanzar un álbum entero, completo, después de este single, no así como especial, pre-single o llámalo como quieras. Así que nada, a ver si es verdad y este año tenemos más contenido de las chicas.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, por eso he dicho antes que tengo un poco sentimientos encontrados al respecto, porque... Al final llevábamos tanto tiempo sin escucharlas. La última vez fue Ready or Not y Rami in Plastic el año pasado. Y como que la vuelta está guay, pero es un poco chof que sea una colaboración, ¿sabes? Y que, que sea solamente un single. Tenemos
1: ganas de álbum entero. Sí, sí. Sí, por favor. Así que MLD o MLD, como nosotras decimos, ponte las pilas con Momolan ya, ¿eh? Que ya toca. Ya. Y bueno, no quiero pasar desapercibido el pedazo de comeback en solitario de Changmin, integrante de TVXQ, o sea, ¡hola! Ya pudimos ver la pedazo de actuación y escuchar de Fever incluida en este segundo mini álbum antes de su lanzamiento y yo me enamoré ya de la canción, o sea, mmm, increíble y la puesta en escena ahí donde lo vemos en plan cute, bueno no cute jope, ya es un hombre hecho y derecho pero me entendéis, no yo que sé, así modosito no sé qué, es como que se transforma en el escenario y sí, somos muy pesadas siempre lo decimos, pero es que amamos la dualidad de los idols amamos. y es lo que me pasa con Chan Min. luego sacó Devil, que es la canción principal y también me gusta mucho, pero Fever es mi favorita del mini álbum
0: Tremendos temazos, en verdad, ¿eh? Sobre todo, es lo que dices tú, el envío y la puesta en escena luego, cuando lo hemos visto en los shows musicales, es algo que como que suma, ¿no? O sea, Chamín, pues al final, que vamos a decir de él? Que no se va a mochar, o sea, es lo que has dicho tú, es un señor
1: con su porte y con su todo, pero si encima le sumas todo esto, es que es una bomba. Total, aparte es que tiene una de las mejores voces para mi gusto de su generación, o sea, total... Totalmente de acuerdo.
0: Y alguien que tiene una voz que también nos ha enamorado, y yo sé que a ti especialmente te gusta, es Buffy, tu pequeño Buzzy como dices tú, con Ravi, Ruby, perdón, Ruby, que lo he dicho, yo aquí intento venirme arriba con el inglés y a veces pues la cago, ¿no? Eh, con Ruby, que bueno, es un mixtape, si no me equivoco, ¿no, Laura? Que yo sé que tú controlas más de y si sí, es... Sí. Exacto, ¿no? Y lo dicho, no soy súper mega fan, ya lo sabéis, pero me ha enganchado y he visto un par de actuaciones y me ha gustado, me ha gustado la puesta en escena también, me gusta la estética que tiene y lo dicho, la canción en bucle. Es una de esas canciones que se me ha quedado en bucle estos días. No te voy a engañar, Laura. Sé que tú estás orgullosa de escuchar lo que estoy diciendo.
1: Hombre, por supuesto, porque sabes que a mí Buzi me encanta, Seventeen me encanta, y llevamos mucho tiempo esperando el primer mixtape en solitario de Buzzi, que también pudimos disfrutar del de Hoshi y demás, pero bueno, habían ya ganitas de Buzzi, porque ya sabéis que es el que mayormente compone y demás. Toda la discografía que tiene Seventeen, que siempre lo diré, es chef kiss. Así que, por supuesto, no estoy decepcionada, todo lo contrario. Me gustaría que hubiese sacado más canciones, rollo un mixtape de, yo qué sé, porque muchos lo hacen, un mixtape de cuatro canciones, tres canciones, cinco canciones. Al final solo ha sido de una, pero bueno... Seguro que prontito también saca más cositas.
0: Esperaremos novedades, no solamente del grupo, porque aquí amamos a Seventeen y sus temazos,
1: pero también de nuestro querido Buzi. Y otro grupo que amamos, sobre todo yo, ahí echándome flores, pero ya sabéis que son mis hijos, son en Enhypen. ¿Y qué voy a decir de ellos? A ver, me han sacado Blessed Cars, o como se diga, ¿vale? Yo aquí intento ir de. Como que he estudiado en Harvard y me queda un poco raro. Y bueno, la primera escuchada sin más. Pero es que es lo que digo siempre. Pasan dos días y no me la quito de la cabeza. ¿Te pareció sin más Blessed Cursed? A ver, sin más no, me gustó. Pero es lo que te dije en su día, Chris. Como que me esperaba otra cosa. Entonces mmm, me quedó un poco. No decepcionada ni mucho menos, sino un poco parada, en plan, vale, me gusta, pero me gustan muchos más los anteriores comebacks. Entonces, no sabía cómo reaccionar, ¿vale? O sea, esa fue mi primera impresión. Sí, sí. Pero luego lo he dicho a los dos días ya mmm, en bucle. De hecho, es que he hecho una mierda de estas del Google, que te sale en plan, tu mes de enero lo más escuchado en Spotify y me sale, guadada, la primera canción y la segunda es la de Bless Cars. o sea que... Al final me ha gustado, me ha gustado, pero la que me ha gustado sobre todo y que no sacó de mi cabeza es la de Polaroid Love, que encima hay un montón de challenge por ahí y es que muy bonita, no sé. He de decir que ambas canciones a mí me
0: han encantado. No he tenido todavía la oportunidad de escucharme el álbum entero. Sé que me vas
1: a pegar por esto que acabo de decir, lo siento. No, realmente eh, solo tiene tres canciones nuevas. O sea. Pues me eh, falta la Less tercera Cars, nueva. Sí, bueno, esa es una, una otro de estas, la puedes omitir. Así ah, que bueno. básicamente son dos canciones. Ah, Muy bueno. bien, has cumplido, lo has escuchado entero.
0: Perfecto, perfecto. Bien, mini punto para mí. Quería decir que yo sé que estuviste un par de días escribiéndome y diciéndome. ¿Has escuchado la canción? ¿Has escuchado la canción? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Y yo no la había escuchado y, lo dicho, de estas veces que me pongo de fondo un son musical, la escuché y fue lo típico de la estoy escuchando y de repente en plan ¿Qué está sonando? Que me gusta, ¿sabes? O sea, para mí, podríamos decir que fue a primera oída, escucha... <ríe> no sé cómo sería el término completo, pero sí que es verdad que desde el primer momento me... Me llamó la atención. Y Polaroid Love, pues lo que has dicho tú, ¿sabes, Laura? sabes que estamos encantadas con la cantidad de challenge. Si no sale un challenge de Guadada, sale un challenge de
1: Polaroid Love, de estos de, de TikTok. Y yo estoy living. Total, total. A mí también. No dejan de salirme challenge. Y es en plan, a ver, si yo me las puedo quitar de la cabeza, esto no ayuda. No ayuda a nada.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno... Otro lanzamiento que me ha enamorado, que no es un comeback, es un debut en este caso en solitario de Jenna, ex integrante de Ice One, con su canción Smiley, que por cierto, sé que a ti personalmente también te ha gustado mucho, porque ¿con quién colabora en esta canción, Laura?
1: colabora con Vivi, que yo estoy cansada de recomendaros la música de esta solista porque me encanta y todo lo que tiene es maravilloso no me esperaba para nada que tuviese una colaboración y mucho menos que fuese con ella y me ha encantado o sea, no sé, lo que más me gusta sobre todo creo que es el enví, es como muy divertido muy dinámico, Vivi hace como la parte mala, ¿no? así entre comillas y es la que es villana. una canción que me la pongo, exacto, es una canción que me la pongo, tío me anima un montón, o sea, eh Revive a los muertos. Te da no muy buena Biblia, ¿verdad? Sí, 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 total. Me anima muchísimo.
0: Por eso mismo es por lo que quería mencionarla, porque sí, es un debut, pero es que es un chute. Es un chute de energía y de buen rollo. Y solamente
1: por eso creo
0: que es un must a escuchar o a tener en nuestras playlists como
1: destacados de enero. De enero y del año, diría yo, pero bueno. También tengo que destacar a Kim Johan integrante de UI que ha lanzado su primer mini álbum en solitario y que yo estoy muñeca porque voy a repetir lo mismo de la dualidad. O sea, me saca Dessert, que es la canción principal, y es modo, pero chico, que te acabamos de ver en I of So Beautiful, el que drama este super cookie que Chris está harta de recomendarlo al mundo. Por pues si no lo habéis visto, <risa> echarle un ojo. <risa> Ella no pierde
0: oportunidad de recomendarlo o sea, otra vez. He de decir que no me pagan por esto, ¿eh? <risa> Ojalá, no, lo estás Ojalá lo hicieran, Laura, de verdad. Perdona, te dejo terminar de hablar de, del maravilloso Kim Johan.
1: Nada, básicamente eso, lo de All So Beautiful, luego recientemente el de School 2021. Y es que, claro, lo vemos a interpretar a un nene de colegio con su uniforme súper bonito, súper cute, súper tímido y tal. Y es que aquí es un enfoque totalmente distinto. No o sé, sea, la verdad es que me gusta mucho el rollo de Kim Johan, tanto en grupo como en solitario, pero bueno, en solitario, pues... Brilla más, evidentemente, ¿no? Porque siempre suele estar un poco ahí detrás. Así que yo encantadísima con él, porque así también pues, podemos descubrir ¿no? esa faceta que tiene él solo.
0: Totalmente. Y hablando de lanzamientos en solitario, tengo que mencionar a Monbiul, porque, bueno, Lunatic me ha enamorado. A mí, Monbiul nunca me ha bueno me ha llamado la atención evidente en en su grupo por supuesto o sea las maravillosas mamamoo pero sí que es verdad que de todas Nunca me ha llamado ella especialmente la atención en comparación al resto, que no lo digo como nada malo, que tiene una voz tremenda, pero Cancelada. lo siento, sé que me estáis cancelando ahora mismo, lo siento, pero de buenas a primeras no no tal, sobre todo más que nada en solitario, porque en solitario la última vez que la escuché al la, a la artista fue con su, su último lanzamiento, que creo que era Eclipse, si no me equivoco, lo siento si lo estoy diciendo mal el nombre, es que ahora mismo no tengo el dato, pero creo que fue eso y Sí, sí. Era otro rollo, era muy diferente y Lunatic la estamos viendo sobre todo la parte más vocal, lo cual me ha gustado y me ha encantado muchísimo y no tan no tan rapera, que también me gusta la parte de rap, por supuesto, que ya sabéis que Strike Kids me encantan y de los que más me encantan son la parte de rap, ¿vale? Pero lo dicho, que me he marcado un no soy machista, tengo madre y hermana, ¿sabes? Pero creo que se entiende.
1: Sí, 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 te he entendido, te he entendido.
0: Y al final es eso, que me ha gustado mucho y me parece un, un estilo, un concepto tan diferente al que estamos acostumbrados a ver en ella personalmente que lo he dicho, me ha enganchado. Y es una de estas canciones que sigo teniendo en bucle y que además me da un
1: buen rollo. Al igual que me pasa con la de Smiley de Gina, me pasa lo mismo con Lunatic. Sí, sí, sí a mí también. De hecho, todo lo que dices tú, totalmente de acuerdo. Aparte, ahí podemos Si estás decir... de
0: acuerdo, ¿por qué me
1: cancelas? <risa> Perdona, es broma. No, no, no estoy de acuerdo en lo, en lo que has dicho para que te cancele. Estoy de acuerdo en lo que has dicho, que podemos apreciar también su parte vocal, porque recordemos que sí, ella tiene el rol de rapera Mamamoo, pero es que ella lo hace todo bien, o sea, rapea y también canta muy bien y Total. tiene una voz muy característica, le pasa como con Juasa, no sé, es mm. la impresión que me da a mí. Entonces, no sé, que me gusta escucharla, ¿no? Y totalmente es un rollo muy distinto a Eclipse, a Eclipse, su anterior comba, que fue así más dark, más tal, más pascual. Y este es, pues eso, súper divertido, no sé, totalmente otro rollo y me gusta mucho, la verdad. Como también me gusta mucho otro debut. En este caso, de la unidad de Astro, compuesta por Jinjin Jin y Rocky con Jazz Breath. O sea, por favor, tenéis que ver el envío, aunque sea. Es que es genial, es que súper es divertido. súper, súper divertido. Sí, sí, sí. Ahí como cuenta rollo en tiempos de pandemia, ¿no? Jazz Breath no sé es muy muy chulo en serio y bueno el mini álbum también tengo que decirlo así que muy 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 recomendado
0: hay que decir que a lo mejor podemos pensar que estamos un poco cansados de ver tantas cosas relacionadas con la pandemia pero es que lo ves y es literalmente nosotras por ejemplo sabes en plan una en una casa otra en otra grabando que si nos vemos por la webcam que si hacemos esto que si lo otro que si contándonos nuestras movidas no un poco y, y la verdad es que tiene ese rollo muy muy divertido muy divertido Mola, no solamente la canción, sino que el envío lo que has dicho, que es súper agradable de ver y que no se hace para nada lo típico, lo que acabo de decir de hay otra cosa más eh, o un envío más o algo más así con el concepto de pandemia
1: o de tal. Para nada, para nada. Muy no, no, recomendado. No. Sí, es como súper dinámico y bueno, lo que dije en su día, que tiene así como un ligero, bueno, ligero no, creo que es como semi -trot o, o trot, no sé, a ver, el debut en solitario de MG sí que era así, como súper trot, ¿vale? Pero no sé, es que el estilo este me está gustando un montón y parece que últimamente se está viendo se está haciendo como más popular, ¿no? Allí entre precisamente idols del K-Pop. O sea, están experimentando con ese género y a mí me gusta mucho, la verdad. Laura, todo esto es... Recordemos al... <risa> cin, 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 Iba a decirte cin, esto. Mira. Iba a decirte esto. Todo
0: esto es un truco de la industria para que empezamos a escuchar trot. Empezamos con el chin chin y ahora con, con jazz Breathe y con cosas así del estilo. O sea, de verdad, eh, lo nuestro es un caos. Nos estamos convirtiendo en unas ayumas de allí de, de Corea. <risa>
1: Te lo hacemos asco, Sana
0: tú, tú con todos tus hijos y yo aquí siguiéndote.
1: Total, total.
0: Y también quería mencionar, por cierto, a los chicos de Mire porque fue poner el envy de Marvelous, empezar a escuchar los primeros segundos del beat de la canción y decir, ya está, o sea, por favor, Spotify, ábrete, que voy a meter esta canción en mis favoritos. Me encantó, me engancho. Y me... lo dicho es que el beat que tiene la canción es maravilloso, me engancha, o sea, me encanta, no quiero dejar de escucharlo. Es de estas canciones que digo, espérate, que separe el mundo, que quiero escuchar Marvelous de Mire.
1: Ya, yes, es como súper buen rollera, ¿no? O sea, a mí también me gustó un montón. De hecho, el grupo en sí me gusta mucho y, jope, me gustaría que tuviese más reconocimiento. Pero sí, sí, sí.
0: Totalmente de, de a tener acuerdo. En cuenta.
1: Uh -huh. Como también hay que tener en cuenta el debut en solitario de Yuhu. o, bueno, no sé si se pronuncia así, ¿vale? Me vais a perdonar. Ex integrante de g -Friend. La ya Yuhu sabéis, para las amigas la del podcast. Exacto, la Yuhu para pa nosotras. La Yuhu que firmó con Connect Entertainment, agencia fundada por nuestro querido Can Daniel, que mira, va al pelo con el bloque 1 que hemos hecho, aquí hablando de One-One. On one. Y es que me ha encantado, me ha encantado Play, el rollito que tiene, bueno, eh, ella en que este, no sé, súper preciosa, la base así que tiene como melódica tradicional, no sé, la verdad es que me ha encantado. Encima ha hecho un challenge con el mismísimo Candaniel Daniel, y eso también pues le suma puntos. Amamos. <risas> Amamos totalmente.
0: Y bueno, Laura, yo creo que aquí vamos a ir cerrando la sección. No os perdáis el próximo episodio del domingo que viene porque hablaremos de más comebacks. Sí que es verdad que no estamos teniendo tantos comebacks como es habitual. Recordemos que ha sido recientemente el año nuevo lunar y que, bueno, pues en todo Asia se celebra esta festividad en concreto, pero os traeremos cositas, os traemos novedades, así que, lo dicho, estad muy pendientes. Y despedimos esta vuelta a los podcasts que esperamos hayáis acogido casi con tanta tantas ganas como
1: nosotras teníamos de volver. Como ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter en nuestra cuenta arroba con K de K pop Además, también podéis uniros a nuestro servidor de Discord donde conoceréis a gente con gustos e intereses similares a los vuestros y pasaréis un buen rato.
0: Ah, y que no se nos olvide, Laura, también podéis vernos en Twitch, pero los domingos, en vez de los jueves, una horita antes de lo habitual, a las 8 de la tarde, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!